0: Bom dia, bom dia, minhas maravilhosas, preciosas do meu coração. Mais uma manhã no nosso devocional. Eu sou a pastora Moana Débora e para mim é uma honra estar aqui servindo a mesa para vocês. Na verdade, é para mim também, né, verdade? Porque quando eu venho aqui liberar uma palavra para vocês, pode ter certeza que essa palavra passou por mim, me quebrou, me trouxe alinhamento, me trouxe entendimento, me trouxe convicções, me chacoalhou, e aí eu que não sou besta nem nada, venho trazer para vocês também, porque eu não mereço passar por essas coisas sozinha, né? <risos> então, para mim é uma honra estar aqui essa manhã, e o tema... É a sala de espera. Você foi abençoada com, essas, com essa semana onde nós ouvimos a nossa querida Angel, nós ouvimos a Larissa, nós ouvimos a pastora Cris. Eu fui muito impactada com cada palavra liberada. É tão interessante nós vermos o quanto cada pessoa espera algo em Deus. Cada pessoa tem uma necessidade em Deus diferente Cada pessoa tem uma promessa em Deus diferente Todas nós estamos esperando algo Talvez se Deus ele já cumpriu tudo na sua vida O que você está apenas esperando é a volta do nosso amado Jesus Então, todas nós esperamos alguma coisa eu espero ansiosamente, cheia de expectativas, a volta do nosso amado Jesus. Maranata vem. Essa é a minha maior espera. Essa é a minha sala de espera. E eu sei que talvez você também tenha algumas salas de espera. E como, como discernir, como falar sobre essa sala de espera? Lógico que o tema sala de espera é figurativo. Mas você já parou para pensar como é... Andar com Jesus, como é ser remetido a uma sala de espera? Não é verdade? Eu já fiquei vários tempos, vários lugares, em várias estações, em salas de esperas em Deus. Sabe? E literalmente eu vivi um processo muito longo e muito doloroso em uma pequena sala de espera de verdade, de um consultório. E foi nesse lugar que nasceu essa mensagem, esse tema, a sala de espera há cerca de dois anos atrás, dois anos não, mais de dois anos, cerca de três anos atrás, então foi nesse lugar, numa pequena sala, num quadrado, que ali eu recebi esse tema, o Senhor falou assim ao meu coração, filha, esse processo que você está vivendo, é uma sala de espera, e na sala de espera, mulheres, nós somos as alunas e ele é o professor. Ele é o nosso professor e nós estamos na sala de espera e nesse lugar nós só temos que sentar e aprender. Sabe qual é o problema? É que a gente quer pegar, pegar o lugar do professor. A gente quer pegar o lugar do professor, quer pegar o lugar dele e, e ali passar a ser o quem a gente não é. Quando a sala de espera é um convite para você sentar e aprender. A sala de espera é pedagógica. Eita, pensa no lugar. Pensa no lugar que é para aprendizado. Pensa no lugar que nos revela. Pensa no lugar. Então nós vamos falar sobre isso esta manhã. Prepara o teu coração. Tá bom? Prepara o teu coração que essas palavras entrem com convicções e te alinhe e te faça acessar novos níveis em Deus que talvez você esteja na sala de espera paralisada porque você ainda não entendeu o propósito dessa estação, o propósito deste lugar. A Bíblia diz em Lucas 24, 49 que Jesus fala para eles assim Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Aqui, Jesus foi muito específico nesse versículo. Ele disse o lugar que eles deveriam ficar, que era em Jerusalém, eles disseram, ele disse que o que é que eles deveriam esperar era uma promessa. E ele disse também que dessa promessa iria acontecer o que eles iam ser revestidos de poder. Então eles tinham que ficar para receber algo. Onde eles seriam alinhados e eles seriam o que? Revestidos do poder de algo. Só que Jesus esqueceu, esqueceu entre aspas, de um detalhe. Quanto tempo, quanto tempo, talvez seja a questão dos, dos discípulos, a Bíblia não relata, mas provavelmente porque eles eram tão humanos quanto a gente, talvez a questão no coração deles foi, ok, Jesus nos deu uma promessa, disse para ficarmos em Jerusalém, deu a promessa, deu o lugar, disse que aconteceria algo com a gente, que seria né, a descida do Espírito Santo, mas a gente nunca viu esse tal de Espírito Santo. Mas a gente não sabe nem o que é isso. Até então, ninguém ainda tinha sido revestido de poder, revestido do Espírito Santo, revestido de fogo. Até então, ninguém. E Jesus esqueceu do maior detalhe sobre esse comando que ele mandou. O tempo que eles deveriam ficar em Jerusalém. E aí, minha irmã... Aí é que pega aí é que pega porque Deus ele já liberou palavras específicas promessas na sua vida eu tenho convicção disso como na minha também então se você não tem convicção das palavras que Deus ele já liberou na sua vida específicas porque tem palavras que Deus libera específicas na sua vida são promessas são palavras de cumprimento quando Deus libera a palavra, a promessa não quer dizer que vai acontecer hoje mesmo ou amanhã. Ele está apenas te predestinando. Ele está apenas te dizendo o que irá acontecer. Entre o que irá acontecer e quando ele revela, existe algo que nós chamamos de processo. Então se você não tem uma palavra específica para a sua vida, eu te convido hoje mesmo a abrir esta palavra. A nossa Bíblia que contém palavras proféticas sobre a sua vida, sobre nosso, o nosso geral, liberado sobre todos nós. Aqui existem as palavras que você necessita, é a sua bússola para te guiar, é a tua âncora para te fincar os teus passos. Então, se você não tem palavras específicas para a sua vida, tome posse de todas as promessas que existem nesta palavra aqui, porque também é para você. Entendeu mulher? Então aqui nós lemos que Jesus disse. Fica. Fica em Jerusalém. Ou seja, fica aí nesse lugar. Mas o nosso desespero, a nossa questão é. Não quero ficar parada. Como eu vou ficar? Como eu vou ficar se nós só nos sentimos, nos satisfazemos. Se nós só sentimos que estamos fazendo algo relevante. Quando estamos nos movimentando. Então Jesus faz o quê? Fica, fica em Jerusalém, até que, até que, era pra esse, depois desse até que, eles dissesse daqui até dois meses vai vir sobre vocês, algo que vocês nunca viram, até daqui a uma semana, daqui a um ano, não, mas geralmente... Geralmente, Deus ele libera palavras para nós, promessas para nós, mas Ele não libera o tempo do culto cumprimento, existem pequeníssimas exceções, quando Deus, ele libera o tempo de cumprimento, quando foi com Abraão, quando Abraão levantou um sacrifício para o Senhor, e o Senhor disse, daqui a um ano, eu cumprirei o que te prometi, são raríssimas exceções, porque Deus, ele libera a palavra, mas ele não libera o tempo você tá entendendo? E aí, e aí é quando nós entramos nesse lugar que eu chamo da sala de espera mulheres. Vocês estão entendendo? Mas quando Deus ele libera a palavra e ele não libera o tempo. Eu quero que você entenda algo. Na sala de espera, você vai precisar entender que o tempo é necessário. Nessa sala de espera. Que o tempo está ali. Fazendo com que você seja o que? Preparada. Para receber aquela promessa. O tempo é um. Dos auxiliadores do Senhor nessa palavra. O tempo faz parte da promessa. O tempo faz parte entre a palavra liberada e a promessa que você vai receber do Senhor. Existe o amigo tempo. E talvez você não entenda o tempo. Talvez seu coração esteja amargurado por causa do tempo que você está nesse lugar, mas eu tenho algo para te dizer, minha irmã, o tempo é necessário, o tempo é necessário, mulheres na sala de espera, nós somos reveladas, não é verdade? Você já foi revelada na sala de espera? você foi, já foi revelada o seu lado de dentro, você já foi revelada as suas convicções, a sua fé, já foi revelada o seu domínio próprio, sua paciência, sua esperança, sua perseverança, a sala de espera é um lugar de sermos revelados, não que Deus ele não nos conheça mulher, porque ele nos conhece, mas nós precisamos nos conhecer e a partir do que nos, nos é revelado sobre nós mesmos, nós precisamos então de que, mulheres? Sermos transformadas, por isso que o tempo é preciso, o tempo é necessário, o tempo é necessário na sala de espera. Então, hoje eu quero que você entenda algo comigo. A sala de espera é um lugar em que você será forjada. A sala de espera é um lugar onde você senta e você aprende com o professor que é o nosso mestre Jesus e ninguém melhor que ele, não é verdade? Para nos ensinar, a sala de espera, ela tem um propósito. Ah, mulheres, a sala de espera tem um propósito. Você pode repetir aí para você? Essa sala de espera que eu estou tem um propósito. Talvez você não consiga acessar nem visualizar com seus olhos naturais. Mas essa manhã eu oro para que você acesse com os olhos espirituais o propósito que existe nessa sala de espera, porque se você conseguir visualizar, se você consegue visualizar o propósito, você se posiciona de forma intencional e correta e acessa o propósito e aí começa a ver uma aceleração nesse processo. Então é necessário que você se posicione da maneira correta na sala de espera. Que, pa que posicionamentos são esses, pastora Moana? Nós estamos entendendo agora que a sala de espera tem um propósito. Então, pastora, me prova isso. Porque não é possível um pai que me ama, que ele é rico em promessas, me libera a promessa e quando libera me leva para uma sala de espera. Sabe por quê? Porque Deus ele não vai te dar nada que você não esteja pronta para acessar. Deus não vai nos dar nada que não estejamos prontas para acessar. Essa é a primeira chave. Deus não nos dará nada que não estejamos prontas para acessar. Você está entendendo? Então por isso é necessário o tempo. Existe um propósito no um tempo em que nós estamos em meça, nessa sala de espera. E o propósito é nos amadurecer. O propósito é, o propósito é nos treinar. Eu vou falar de cada chave dessa hoje. E quando o propósito do Senhor é o que? Nos amadurecer. Eu, vou, eu trouxe uma forma muito prática para vocês, um exemplo muito precioso que o Senhor falou tanto ao meu coração, mulheres. Tanto ao meu coração, e eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração. Se tem mulheres mais antigas aqui, elas já viram esse exemplo. Mas eu vou trazer de novo, porque tem muitas mulheres lindas chegando. Eu não sei o que Deus está fazendo. Mas o Senhor tem trazido tantas mulheres para estar conosco. E Senhor, obrigada por isso. Que o Senhor me faça servir com integridade, com leveza, com sabedoria. Estas mulheres, em nome de Jesus. Mulheres, eu me lembro... Que a Zoe estava a pé. A Zoe é minha filhinha, ela tem seis anos agora. Isso aconteceu quando ela tinha quatro aninhos, ia completar quatro aninhos. E eu me lembro que uma amiga minha Ela me deu uma bonequinha para que eu desse para a Zoe. E ela era uma boneca, uma Cinderela. Uma cinderela de porcelana, sabe? Aqueles brinquedos que a gente, quando é criança, a gente, meu Deus, era meu sonho quando era criança. Mas eu não ia, não podia comprar, né? Porque na época, ainda mais no Brasil, era caríssimo. E então a minha amiga chegou aqui em casa com uma cinderela linda, aquele vestido lindo, azul da cinderela, aquele penteado. Ah, aquela, parecia a boneca de verdade da Disney. E então a minha amiga chega aqui com aquela cinderela e diz, eu trouxe pra Zoe, porque a Zoe ia completar cinco, é, quatro aninhos, né? Eu trouxe pra Zoe, só que a Zoe estava dormindo quando a minha amiga trouxe. Aí eu olhei aquele presente lindo e disse, meu Deus, se eu der para a Zoe agora, ela vai estragar completamente essa boneca. Aí eu disse, amiga, eu vou guardar, eu vou guardar E quando ela tiver maiorzinha Eu vou dar a ela Porque se eu der a ela, ela vai estragar a boneca todinha Eu já tô vendo E aí eu ia esconder, sabe? Meu pensamento era esconder Só que eu fiquei ali conversando com a minha amiga E esqueci de, de esconder E deixei em cima da mesa De manhã, quando a Zoe acordou A primeira coisa que ela viu Foi a boneca em cima da mesa E ali, mulheres, começou O meu tormento <risos> A Zoe ficou pedindo a boneca, me dá a boneca mamãe, eu quero a boneca. E eu, não Zoe, mamãe não pode te dar. Vai explicar, vai explicar pra criança que não pode dar o brinquedo pra ela e é dela. E eu dizer, não posso te dar filha. A boneca é sua, você ganhou, mas a mamãe vai guardar, porque se eu te der agora, filho, você vai quebrar a boneca, você vai estragar, você não está pronta para receber essa boneca, então a mamãe vai esperar que você fique grandinha para você cuidar dessa boneca. Não, mamãe, não! Eu quero a boneca agora Me dá a boneca Eu quero, eu quero a boneca eu, Minha gente, essa menina encheu tanto a minha cabeça E eu só queria ficar ali no meu tempo que era de manhã logo cedo Eu disse, pega esta boneca Toma esta boneca E some na minha frente <risos> Estão se identificando, né? <risos> Mas eu disse assim, Zoe Mamãe vai te dar a boneca mas você vai prometer a mamãe o seguinte. Você vai pegar essa boneca. Você vai cuidar dela. Você não vai riscar ela. Você não vai bagunçar o cabelo dela. Você não vai tirar a roupa dela. Você não vai fazer nada de ruim com essa boneca. Tá bom, filha? Tá bom, mamãe. I promise. Eu te prometo, mamãe. E lá se foi a Zoe feliz da vida brincar com a boneca. Mulheres. 15 minutos depois. Quinze. Não foi uma hora, não foram dois dias, três, não. 15 minutos depois chega a Zoe. Uma cara com um bico, deixa um bico deste tamanho. Triste e o Zoe, o que foi que aconteceu, Zoe? Aí ela pegou na mãozinha dela, abriu as mãos e tinha os dois pés da boneca. Como a boneca era de porcelana, em 15 minutos ela já tinha conseguido quebrar os pés da boneca. E eu me lembro que eu olhei pra ela assim e disse, filha, eu não acredito, filha. Tá vendo porque mamãe não queria te dar essa boneca? Você quebrou a boneca tão linda. E ali quando as oi... Zoe... Gente, pra vocês terem ideia, olha o estado da boneca. Olha só o que a Cinderela se tornou. Não tem pés. Não tem braço, tá toda arriscada, não tem mais roupa. Ó. Esse foi o estado que a Cinderela ficou. E quando a Zoe saiu do meu quarto, o Senhor respondeu orações que eu tinha feito a Ele. Até ali, no longo de uma sala de espera. Sabe o que o Senhor me respondeu? Filha, sabe por quê? Você ainda não recebeu aquilo que eu te prometi? É seu, filha. É seu. Mas sabe por que você ainda não recebeu? Porque se eu te der, você vai estragar. Você não está pronta para receber. Se eu te der, você vai quebrar como a Zoe quebrou a Cinderela. Porque ela não tem maturidade nem entendimento para receber aquilo que eu já preparei, você tá entendendo? Então Deus ele não vai liberar sobre você, não vai te tirar dessa sala de espera enquanto você não tiver a primeira chave, maturidade, para acessar aquilo que é seu. Você está entendendo? Então foi isso que a Zoe fez com a Cinderela, mulheres, olha só não tem pé, e eu guardo essa cinderela porque ela marcou a minha vida, o que Deus falou comigo através dessa experiência, marcou a minha vida. Então, a sala de espera vai te treinar, a sala de espera vai te fojar, a sala de espera vai te amadurecer, porque sem maturidade... Nós não acessamos aquilo que é nosso por direito Você está entendendo? A maturidade é um lugar de acesso E só amadurece na sala de espera Você amadurece a sua fé Você amadurece sua visão Você ali começa a entender que não pode andar por vista E sim por visão Você amadurece suas convicções Então enquanto você não amadurecer você vai permanecer na sala de espera. E eu não quero que você ache que a sala de espera é um castigo. Não. Na sala de espera. É o lugar que você senta e aprende. Não é um castigo. Pelo contrário. É um treinamento. A sala de espera é um treinamento. Sabe, mulheres? Esperar. Na sala de espera só se torna difícil quando você permite que os seus sentimentos, que o seu sentimento tome o lugar das suas convicções. Você está entendendo? Quando você senta ali e você é guiada por sentimentos, por circunstâncias, por pessoas. E você permite que isso te roube do lugar da convicção. De quem te deu a palavra. De quem te prometeu. E da palavra que ele liberou. Você tá entendendo? Então você não pode estar nesse lugar, na sala de espera, sendo guiada por sentimentos. É a segunda chave. Você não pode em, em estar na sala de espera sendo guiadas por sentimentos e sim por convicção se você for guiada por sentimento cada sentimento que vier vai te levar para outros lugares onde você não deveria estar se você for guiado por sentimentos você sempre vai estar ali atropelando as suas convicções e não vai avançar então na sala de espera não permita que os sentimentos te guiem. A fé tem que te guiar. A fé tem que te guiar. Na sala de espera você não vai poder, não vai poder acessar o que Deus já te prometeu. Se você não tiver legalidade espiritual para isso. Como assim, pastora Moana? É necessário ter a legalidade espiritual, mulheres Quando você está posicionada no tempo certo Quando você está no lugar certo Quando você está andando em cima de princípios você tem legalidade para acessar. Quando você não está andando em princípios, quando você não está posicionada, quando você está na sala de espera amargurada, quando você está na sala de espera ansiosa, você não tem legalidade para acessar o que Deus já liberou sobre você. Você está entendendo que Deus ele já liberou e já predestinou? Quando Deus lhe dá a palavra... Ele já liberou o destino. Mas não quer dizer que você vai acessar naquele momento. Ficai. Lembra de Jesus? Ficai até que. A palavra que eu tenho para você hoje, mulher. Ficai na sala de espera. Até que. Até que você seja revestida. Maturidade entendimento, discernimento, convicções, fé, perseverança. Você tá entendendo? Você precisa ser revestida. Então você não pode acessar o que Deus ele já liberou se você não tiver legalidade. Sabe por quê? Porque Deus ele não quebra princípios mulheres. Deus, Ele não quebra princípios. Então, Senhor, Ele não vai te tirar deste lugar. Quando você estiver quebrando princípios sobre princípios. Porque Deus, Ele não quebra princípios. Quando nós quebramos princípios, entenda, nós vamos ser quebradas por esses princípios que nós quebramos. Então é necessário você adquirir legalidade para que você possa acessar o que Deus liberou sobre você. Enquanto isso, minha irmã, você vai permanecer na salinha de espera. Eu me lembro que o Noah hoje tem 10 anos. Quando ele tinha cerca de 8 aninhos, nós dizemos a ele o seguinte... Filho, quando você fizer 16 para 18 anos, porque aqui é com 16 que a criança já pode começar a dirigir. Mas eu disse a ele que a minha lei é brasileira, então provavelmente vai ser só com 18. <risos> e aí quando ele tinha 8 aninhos, nós dizemos, quando você fizer 16 para 18 anos, nós vamos te dar um carro, se Deus quiser, meu filho. Minha gente, pra que eu dei essa palavra a ele? Ele ficava contando os dias, mamãe, é amanhã que eu vou comprar o carro, é amanhã que você vai me dar o carro, quando é? É ano que vem, quando é? Semana que vem, é mês que vem, quando eu vou ter o meu carro? E uma vez eu tava dirigindo e ele me fez essa pergunta, mamãe, quando é que você vai me dar o meu carro? Eu olhei para ele e disse assim, filho... Você já tem um carro. Ele, eu tenho um carro, mamãe. Você comprou um carro? E eu disse, não, filho. Esse carro que a mamãe tem é seu também. Mas, filho, olha só. Você não pode dirigir porque você não tem a maturidade para dirigir esse carro. Se eu te der esse carro, você vai atropelar pessoas na rua. Você vai bater esse carro e você vai se machucar tudo que a mamãe tem é seu por herança. Mulheres ali, Deus, ele falou comigo tremendamente Sabe, tudo que Deus tem é nosso por herança, mas só nós só não acessamos, porque ainda não é o tempo. Porque se nós acessarmos fora do tempo, nós vamos nos machucar. O carro é de Noah, é da nossa família, é dele. Nós vamos cumprir a promessa que demos a ele, mas vai requerer o que Tempo. Mata maturidade, porque você não pode acessar aquilo que você não está pronta. Entenda isso, talvez seja a chave de cura para que você que está nesse tempo de espera e tem se tornado uma mulher ansiosa e amargurada porque não está entendendo o propósito do tempo. A chave é, nós não vamos receber aquilo que não estamos prontas. O Senhor não vai dar, mesmo que a gente chore, grite, esperneia, como o no e a Zoe fizeram comigo, porque são crianças imaturas. E quantas mulheres imaturas estão na sala de espera, querendo barganhar com Deus, para receber algo de Deus. E eu vou te dizer, para com isso agora mesmo. Para com isso agora mesmo, porque Deus não vai se comover com as suas lágrimas, com os seus... Desvaneios com seus esperneios, o Senhor não vai se comover. Você tá entendendo? Eu não me comovi com o Noah querendo um carro para dirigir com oito anos. Porque eu sabia que ele não estava pronto. A mesma forma é Deus. Ele não vai se comover com os seus choros ali. Não porque ele é ruim, é porque ele é bom. Ele sabe que se ele te liberar agora, você destrói aquilo que é seu por herança. Ele sabe que se ele liberar agora, você vai sair do tempo, do tempo. Tempo necessário que você precisa permanecer na sala de espera. Você sabe, mulher, que se você tira uma lagarta antes do tempo do casulo, ela morre. Eu ouvi uma história de um homem que certa vez ele viu uma largatinha que entrou dentro do casulo. E ele viu aquela largatinha ali tentando sair do casulo. Lá com a sua maior força tentando rasgar aquele lugar. Ele pegou para ajudar aquela borboletinha a sair dali. Ele rasgou o casulo. Quando ele rasgou o casulo a borboletinha caiu no chão. Poucos minutos depois, ela morreu. Sabe por quê? Porque o tempo do casulo é necessário para que ela possa fortalecer as suas asas. E assim ela possa poder voar. Então o tempo na sala de espera é necessário para que você possa se fortalecer. Para que você possa adquirir experiências, adquirir maturidade, adquirir perseverança, adquirir é, adquirir a visão correta para você prosseguir Então não adianta, mulheres Querer sair desse lugar antes do tempo Porque antes do tempo é morte É morte espiritual Antes do tempo é sofrimento Então não acho que Deus ele passou do tempo Talvez você olhe para você E diga assim Deus, eu já tô aqui há tanto tempo Deus, o Senhor esqueceu de mim, Senhor, todo mundo ao meu lado está vivendo promessas. Todo mundo ao meu lado está vivendo um tempo de florescer. O Senhor esqueceu de mim? Eu quero que você escute algo esta manhã, que foi o que Deus falou comigo no início da semana. Deus não se atrasa. Ele não está atrasado, mulheres. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E Deus ele não vai liberar até que você não tenha entendimento. O entendimento correto. Você está entendendo? A sala de espera é um lugar de rendição. Você precisa acessar esse lugar. Um lugar de rendição de dependência, a sala de espera, mulheres, vai te ensinar a depender de Deus nesse lugar, mulheres, se você não depender de Deus, você vai permanecer sendo independente e sempre correndo atrás do vento e sempre quebrando a sua linda cara, porque, quando nós não somos dependentes de Deus, nós passamos a ser independentes e correr os nossos próprios caminhos. E esses caminhos nos afastam de Deus. Então, a sala de espera é um lugar de rendição. Minha irmã, é um lugar de você sentar e aprender. Sentar e aprender. Lá em Salmos 26, 10 diz assim: Aquietai-vos. Aquietai-vos, 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 e sabeis que eu sou Deus. Ah, mulheres! Então, aqui eu entendo que, para saber que Ele é Deus, eu preciso o quê? me aquietar. E ele disse o que? Taivos, quem tem que se aquietar sou eu e você, não é ele que vem nos aquietar. Senão ele dizia, eu vou te aquietar e você vai saber que eu sou Deus. Não, você tem que se aquietar, porque se você não aquietar a sua alma, não render a sua alma, você não vai poder provar de quem ele é, porque você está tão preocupado com tantas outras coisas que você está passando desapercebido as experiências que Deus tem com ele e com você dentro da sala de espera a sala de espera é um lugar de rendição a sala de espera é um lugar de profundo, de se aprofundar nele então para você se aprofundar nele para você saber quem ele é aquieta aquieta os teus sentimentos. Aquieta a tua falta de fé, aquieta a tua alma, aquieta as tuas emoções, aquieta essa ansiedade, aquieta, aquieta para você saber que Ele é Deus. Nós só vamos saber quem Ele é Deus se nos aquietarmos, quando as águas se aquietarem e você puder ouvir o sussurro daquele que te prometeu. Aquieta-te, mulher. Aquieta-te, mulher. Aquieta-te, mulher. Aquieta-te. A sala de espera tem um propósito. E João 11, o capítulo inteiro, você leia o capítulo inteiro de João 11. Ali a Bíblia nos conta sobre a morte... De Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro, o seu amigo, amigo de Jesus morreu, as irmãs de Jesus, Marta e Maria, mandam um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava doente, que Lázaro havia morrido, e o que é que Jesus faz? Nada, nada. Jesus não fez nada, Jesus permaneceu pregando e fazendo o que ele estava fazendo ali, curando enfermos, apregoando as boas novas e Jesus não foi ao socorro imediato que Maria e Marta haviam clamado, porque Jesus é ruim? Não. Porque ele sabia que era necessário elas passarem por essa sala de espera. A sala de espera nos revela. Maria, Marta foram ali reveladas. O quanto as convicções delas. Foram abaladas pelos sentimentos. Enquanto, enquanto Marta foi ali ansiosa. O quanto elas não acreditavam. Você está entendendo? Então a sala de espera tem o propósito de nos revelar. A Bíblia diz que então, após alguns dias, Jesus foi. Pra, até, até o encontro de Lázaro, Jesus foi. E quando você lê a Bíblia Você começa a entender Por que Jesus foi só depois de três, quatro dias Para ter esse encontro com Lázaro Lázaro já estava morto O corpo já estava se decompondo E aí quando eu leio a palavra Depois você lê João 11, 43, 44, 45 Você vai ter o um entendimento Do por que Deus ele é intencional Nas esperas que ele nos coloca Ele tinha um propósito Sabia que ele tinha um propósito nessa morte de Lázaro? A Bíblia diz que os judeus, eles foram os judeus que não acreditavam em Jesus. Eles foram ter com Marta e Maria prantear. Porque eles eram ensinados. a Quando houvessem pessoas com lutos, em lutos, eles tinham que ir até essas pessoas. E ficarem ali chorando com elas. Estarem prestando socorro. E ali na região... Estava cheio de judeus que foram prestar suas condolências. Eles não acreditavam em Jesus. Então, Jesus foi até lá após quatro dias. E eu acredito que Jesus demorou esse tempo. Porque ele sabia que quanto mais ele não fosse, mais judeus iam chegar para consolar Marta e Maria. E a Bíblia conta que Jesus chega... Os judeus olham para que era Jesus, né? que Jesus já estava conhecido nessa época. E Jesus faz o quê? Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. A Bíblia diz que Lázaro imediatamente veio para fora a Bíblia diz que Lázaro imediatamente ressuscitou e os homens que estavam ali ao redor, foram os homens que tiraram a pedra, foram os homens que tiraram as, as ataduras de Lázaro e a Bíblia diz então, nos versículos abaixo e os judeus ficaram admirados e muitos Crerão em Jesus de Nazaré. Você está entendendo que existe um propósito na sala de espera que jesus tem o tempo certo de se mover que Jesus tem o tempo certo de concluir porque talvez você esteja olhando somente para o seu umbigo mas na sala de espera jesus ele já viu o propósito jesus ele já viu o propósito de quando você estiver preparada transformada e ele liberar o que te prometeu após isso várias pessoas podem se converter várias pessoas podem encontrar o caminho a ponte para acessar jesus através da da sua vida quando você estiver pronta? Você está entendendo, mulher? Então a sala de espera tem um propósito. Vários judeus conheceram Jesus, acreditaram nele após esse milagre, talvez você está na sala de espera, apenas orando por um milagre de cura quando o Senhor, ele quer ressuscitar várias coisas na sua vida, ressuscitar seu ministério, ressuscitar seu chamado ressuscitar seu casamento, ressuscitar os seus filhos, e você está apenas orando por uma coisa específica e continua esperando, porque Deus, ele já viu o propósito de todas as outras coisas aqui é, Recandabassoieras Aquieta e desfruta Da sala de espera Desfruta onde o professor O nosso mestre Está feito face, face Cara a cara contigo te ensinando Com maestria Desfruta Mas só desfruta da sala de espera Quem se aquieta Eu me lembro Numa estação que eu vivi na sala de espera Alguns de vocês já sabem a minha filha, quando tinha cerca de seis anos, hoje ela tem seis aninhos, mas a minha Zoe, quando tinha cerca de um ano e dois, três meses, ela recebeu um diagnóstico de uma menina autista e que ela nem que o médico nem sabia se ela falaria. Antes de estar grávida da Zoe, eu recebi uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus era o seguinte, que eu teria uma filha, uma menina, e ela seria uma melodia para as nações, ela cantaria para as nações. Tanto que o nome dela é Zoe Melody, que melodia significa uma melodia para as nações. Só que quando a Zoe completou cerca de um aninho, eu percebi que ela não falava, ela não apontava, ela não interagia. Ela era uma criança é, diferente do meu filho Noah, porque eu já tinha cuidado Noah e eu sabia os gols que eles tinham que acessar naquela fase. Ela não, não acessava o que era necessário para aquela idade dela. Então eu levei ela no neurologista. Quando eu levei ela no neurologista, então ele disse que a minha filha tinha várias red flags, que aqui chama red flags, bandeiras vermelhas para uma criança autista. E eu me lembro que ali dentro daquele consultório, as lágrimas desciam e eu apenas perguntei, doutor, só me diga algo, a minha filha, ela vai falar. E eu me lembro que ele falou, eu não sei, eu não posso te dizer agora. E eu perguntei de novo, a minha filha, ela vai falar. E ele respondeu, eu não sei, eu não sei, eu não sei e eu não sei. Você vai precisar fazer terapias com ela, que foram terapias de fala, terapias EBA, terapias ocupacionais. E ali começou a minha sala de espera. Eu me lembro que quando eu saí daquele consultório, eu entrei num carro, meu marido chorando de um lado e eu chorando de outro. Quando eu cheguei em casa, eu entrei num quarto escuro e eu fiquei ali três dias e três noites naquele quarto, chorando e clamando a Deus. Por quê? Porque eu tinha uma palavra. Desde o ventre que a minha filha cantaria para as nações. E agora eu tinha um diagnóstico de um médico que nem sabia que ela, se ela falaria ou não. E eu me lembro que ali naquele, naqueles dias, naquele quarto, no terceiro dia, eu aquietei a minha alma e o Senhor falou comigo. Filha, você tem em suas mãos... Uma palavra que eu liberei sobre a vida da sua filha e você tem em suas mãos o diagnóstico de um médico. Quem você decide acreditar hoje vai determinar, vai determinar o destino da sua filha. Quem você de de decide acreditar? No diagnóstico ou na palavra que eu liberei? Eu me lembro que eu olhei para o Senhor, olhei para o céu e disse, Senhor... Eu tenho um diagnóstico. Eu fui no melhor médico. Pagamos caro por isso. Para ir no melhor médico que existe aqui na Flórida. Eu fui lá. E o melhor médico disse para mim. Que não sabe o que a minha filha ia falar. E que ela tem todas as bandeiras de uma criança autista. Mas eu também tenho a tua palavra. Que o Senhor me deu, Senhor. Só eu ouvi. Ninguém ouviu. Ninguém. Eu ouvi, Senhor. Eu tenho essa palavra que o Senhor me deu. Mas, Senhor, é nessa palavra que eu vou andar. É na Tua palavra, a palavra que o Senhor liberou, que eu vou andar. Mulheres, então, o Senhor falou assim comigo. Então, em cima dessa palavra, levanta. Eu me lembro que eu tomei um banho, saí daquele quarto com uma leoa posicionada da forma correta na sala de espera. Eu me lembro que o Senhor me levou para uma salinha, um cubículo onde eu passei cerca de dois anos fazendo terapia de fala com a minha filha. Eu me lembro que a sala só cabia eu, a minha filha e a fonodióloga e eu me sentava ali, três vezes na semana, por 40 minutos, eu, andava, eu dirigia 40 minutos até o consultório, ficava lá mais 40 minutos, fazendo a terapia junto com a minha filha, e naqueles 40 minutos, oh naquela sala de espera... Eu estava recebendo as ferramentas que hoje eu estou aqui compartilhando com você naquela sala de espera, eu estava tendo entendimento que aquela sala era para me treinar, era para me amadurecer, era para me aquietar, me aprofundar, aquela sala de espera era para o quê? Para fazer com que eu me rendesse, para me tornar legal, para acessar, naquela sala de espera eu estava sendo habilitada para ter autoridade para estar aqui esta manhã, Liberando sobre você Você está entendendo? A sala de espera é um treinamento A sala de espera é um lugar onde você adquire ferramentas E é habilitada para você fluir A sala de espera é um lugar que te dá autoridade Eu me lembro um dia Eu me lembro um dia que eu orei para o Senhor E eu disse assim, Senhor até quando eu vou ficar nessa sala de espera? Eu me lembro que o Senhor falou comigo, Ezequiel 34, 26. Foi até o tema do aniversário da minha filha. De dois aninhos, de três aninhos, perdão. E o Senhor disse assim pra mim. Na estação própria, rabaxerabassoiei. Na estação própria, farei descer chuva. E haverá chuvas de bênçãos. E é essa palavra que eu quero liberar sobre o seu coração essa manhã, minha irmã. Na estação própria. Não é na sua estação. Não é na sua comoção. Não é nos seus sentimentos. Na estação própria. Na estação do Senhor, quando Ele vê que você está pronta, quando Ele entender que você está pronta, quando você tiver recebido as ferramentas, quando você tiver sido habilitada na estação própria, o Senhor fará descer chuva e será chuva de bênçãos. Ezequiel 34, 26, na estação própria, o Senhor fará descer chuvas e serão chuva de bênçãos. Tem uma estação própria. Não se apressa a sair da sala de espera, porque se você sair prematura desse lugar, desse lugar você vai voltar. Você vai voltar para esse lugar. Mulheres, ontem a minha filha, que os médicos tinham dito que nem sabiam se ela ia falar, após um longo e doloroso período na sala de espera, eu voltei no, no, no doutor neurologista muito renomado na Flórida. Eu voltei nele, sabe o que ele me disse? I don't believe that eu não acredito nisso, I don't believe, eu não acredito, sua filha não tem mais nenhuma bandeira vermelha para o autismo, minha irmã, quando eu retornei no médico, quando eu retornei nele... Sabe qual era o meu coração? Agora não era mais desesperado, era aquietado. Era aquietado, meu coração já estava aquietado no Senhor. Quando eu voltei no médico, o meu coração já estava dessa forma. Se ela é autista, se ela não é. Se ela tem diagnóstico, se ela não tem... I don't care, eu não quero saber o que eu sei é que ela vai cantar para as nações porque Deus ele me deu uma palavra não importa o diagnóstico ela vai cantar esse era o meu coração porque eu fui o que esticada. Eu entrei num lugar de contentamento. Eu fui treinada. Eu me aprofundei na sala de espera e isso está disponível para você também, mulher. Para você também. Você precisa se posicionar da maneira correta na sala de espera. Para que você possa acessar ali na sala de espera, eu me rendi, se renda hoje, Senhor, seja honesta com o Senhor, seja honesta, a honestidade vai te fazer acessar o coração de Deus, seja honesta, Senhor, eu não entendo, Senhor, meu coração está quebrado, Senhor, eu não consigo ver, mas eu me rendo, eu me rendo. Então eu me rendi naquela sala de espera. Ontem. Minha filha hoje tem seis anos. Vai fazer sete anos. Ontem. A minha filha Zoe estava lendo em inglês. E traduzindo para o português. Ela estava lendo em inglês. E traduzindo em português para os avós dela lá no Brasil. Fazendo FaceTime ela lendo para eles em inglês. E traduzindo para o português ao mesmo tempo. E então eu me lembrei. Eu me lembrei que o Senhor havia me dito. Que no tempo certo a chuva viria. E seria chuva de bênçãos. Então minha irmã, eu quero te dizer algo. Deus não está atrasado. Deus, Ele está fazendo o que com você? Te preparando. Deus, Ele não está atrasado. Deus, Ele não perdeu o tempo. Deus, Ele não esqueceu. Ele está te preparando. Ele está te esquitiscando. Ele está te amadurecendo. Ele está te forjando. Ele está te aprofundando. Ele está te reconstruindo. Deus não está esquecido, não é porque você não vê que ele não está fazendo, não é porque você não vê que ele não está fazendo, ele está fazendo algo de dentro para fora. De dentro pra fora, e você precisa se tornar uma mulher profunda, porque se você não se tornar uma mulher profunda na sala de espera, o superficial vai te abalar, o superficial vai te desviar, o superficial vai roubar as tuas convicções. Então, esta manhã, o convite na sala de espera, o convite nessa sala de espera que eu sei que você está há tantos anos. É ser uma mulher profunda. Entra nesse lugar. Para que você não seja abalada pelo superficial. Não seja abalada. Em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, 18 diz assim. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Abaçoe, erabacei. Ora, porque aquilo que se vê é transitório passa mas aquilo que não se vê é eterno é eterno fixe os seus olhos naquilo que não se vê nas palavras que Deus já liberou lembra que Jesus disse lá no início que eu falei pra vocês ficar em Jerusalém a promessa se cumpriu, desceu sobre os discípulos, poder, autoridade, eles foram batizados com fogo, mais de 3 mil pessoas se converteram, foram batizadas, ah, mulheres, ah, mulheres, ficai, ficai, porque dessa sala de espera vai sair poder, dessa sala de espera vai ser revestida de autoridade, você vai ser revestida de poder de autoridade, você vai ser revestida de ferramentas habilitada, fica aí na sala de espera, até que, até que o professor... Te passe de nível. Aleluia. Aleluia. Pastor, e o que eu devo fazer nessa sala de espera? Senta e aprende com o mestre. Senta com discernimento, com alinhamento, com maturidade, com profundidade, com aquietação. E senta e aprende com o mestre. Aleluia. Sabe qual é o bom de estar na sala de espera? É que o professor nunca falta. O professor nunca falta. Ele está conosco todos os dias, mulheres todos os dias, então aqueça o seu coração nessas palavras, na estação própria, o Senhor virá e derramará chuvas de bênçãos, em nome de Jesus, amém, uma honra estar com vocês hoje, servir vocês, que vocês sejam fortalecidas, alinhadas e conduzidas para o propósito do Senhor, em nome de Jesus amém, amém, se você é nova aqui, não faz parte do nossos devocionais, me pede o um link que eu vou te enviar e eu quero te pedir algo, que você faça um print, um print aqui do nosso encontro e você me marque com a frase que o Senhor mais falou com você que aí eu vou estar respostando algumas de vocês, tá bom? Me marca lá, amo vocês, Deus te abençoe, espero você na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Amo vocês, minhas maravilhosas, um beijo no coração.